0: Déprisonnés. Observatoire populaire de la carcéralité. Le 26 juin 2021, à Hanau, Théophile Laveau nous proposait une conférence traitant de la condition des femmes dans la prison d'Autun. Une émission produite par la Maison du patrimoine oral de Bourgogne, avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, des archives départementales de Saône-et-Loire, de la ville d'Autun, et réalisée par Odile.
1: Euh, bah, bonjour à tous, euh, merci en tout cas d'être là pour, pour cet événement. Alors euh, bah, comme euh, Caroline vient de nous l'expliquer, donc euh, nous l'idée un petit peu de cette intervention, c'était de vous présenter euh, ce qui remontait un petit peu du travail qu'on fait euh, aux archives, donc aux archives de Macon, hein, ce sont les archives départementales puisque la prison euh, dépend du département. Euh, ce qu'on a réussi à faire remonter sur l'histoire des femmes de la prison d'Autun. Alors ce, ce qui est un peu déjà étonnant pour commencer sur euh, cette histoire, c'est qu'on euh, nous a toujours présenté dans la version officielle de cette prison que c'était une prison d'hommes. Euh, et le, le récit officiel et ce qui était présenté par euh, euh, les, les acteurs municipaux était qu'il voilà, n'y avait que des hommes dans cette prison. Et en fait, euh, on va essayer de comprendre pourquoi d'ailleurs, alors que cette, cette prison a toujours été un espace partagé entre les hommes et les femmes. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que euh, cette mémoire des femmes n'était plus restée euh, du tout. Et alors, pour vous expliquer un peu brièvement, du coup, les, les archives de la prison, euh, à quoi est-ce qu'on a affaire C'est différents types de, de, euh, de documents, ça va des archives, ont administratives, qui vont être l'organisation interne de la prison, la manière dont elle a été pensée, euh, des plans d'architectes, euh, au type de conception qui va être fait, les échanges qu'il y a entre la sous-préfecture, le ministère de l'Intérieur pour la conception de la prison et puis on va avoir une autre partie des archives ce qu'on pourrait appeler les archives internes de la prison qu a, qui sont beaucoup plus relatives à euh, son fonctionnement et donc euh, on va retrouver là notamment, et c'est une des plus disons la masse documentaire la plus importante qu'on ait, c'est ça, ce sont des registres d'écrou. c'est-à-dire euh, lorsqu'un prisonnier est envoyé en prison il se présente aux grèves de la prison il doit décliner son identité on, on, noti, on note notamment euh, euh, chacun de ses vêtements, sa date d'entrée puis sa date de sortie et également des, des renseignements anthropométriques sur euh, les mesures de son visage et ce genre d'informations et évidemment son motif d'inculpation et donc par là on va voir toutes les personnes qui ont été enregistrées et qui sont donc passées dans cette prison ce qu'on va retrouver aussi euh, ce sont les registres disciplinaires on va en parler un petit peu plus précisément mais donc il faut savoir que dans la prison euh, comme à l'école ou comme dans la fonction publique, il y a un, un pouvoir disciplinaire c'est-à-dire c'est la prison dans la prison c'est la manière dont on va punir euh, les prisonniers pour leur comportement et pour tout un tas de raisons. Et ça il nous reste quelques traces de ça, on a certains rapports qui ont été euh, édités par euh, l'administration par le gardien et on a aussi donc, un, un registre général qui répertorie tout, toutes les punitions. Et, et finalement c'est des sources assez rares puisque c'est les seules sources par lesquelles on peut voir un peu comment les prisonniers et les prisonnières, et prisonnières en l'occurrence, habitaient réellement la prison, et sortir aussi de euh, tout ce que euh, les conceptions d'un architecte nous disent. En fait. Et C'est souvent très limité, c'est-à-dire entre ce qu'un architecte va projeter en termes de projet, et la manière dont il va être habité, et la manière dont les, les, les gens vont euh, s'approprier l'espace, rentrer en résistance face aux autorités qui y sont instituées. C'est beaucoup plus épart, en fait dans les archives, et c'est un peu toute la question aussi du, de la patrimonialisation de cette prison, c'est que euh, le discours qui existe aujourd'hui sur cette prison, est très axé sur euh, un projet architectural, comme si finalement on faisait des prisons sans qu'il n'y ait jamais personne qui soit à l'intérieur. Et nous, l'idée de déprisonner, c'est vraiment de partir de l'autre prisme et de partir autant que possible de prisonniers des traces qu'on en a pour comprendre la prison, et non pas de la manière dont les gens ont pensé euh, verticalement cette, ce projet euh, carcéral. Alors, pour vous présenter euh, un peu brièvement la prison d'Autun, euh, il faut savoir qu'elle euh, euh, a été conçue dans les années 1840, construite euh, et livrée en 1857 et elle va définitivement être fermée en 1955. Donc elle va durer euh, pendant un siècle environ. Euh, il y avait déjà une prison à Autun mais elle était dans les sous-sols du tribunal. C'était des dépôts collectifs, hein, il y avait un dépôt pour les hommes, un dépôt pour les femmes, mais ce n'était pas du tout une prison cellulaire. Et c'est ce qui va être la, la nouveauté de ce projet, euh, c'est que l'architecte... Et ça, il ne l'invente pas tout seul, hein. c'est une circulaire en fait, du ministère de l'Intérieur de l'époque, la circulaire du Châtel de 1841, qui va euh, donner, disons, un, une manière de construire les prisons départementales. Et ce que va prévoir du Châtel, c'est euh, de faire de ces prisons des lieux où euh, l'organisation générale doit être fondée sur la cellule, c'est-à-dire sur l'isolement en fait, individuel des prisonniers dans des cellules individuelles. Alors on va voir très vite que, euh, en fait, les cellules ne seront jamais individuelles. Hein, que, et c'est des problématiques qu'on retrouve aujourd'hui. La, la surpopulation carcérale existe depuis qu'on a inventé les prisons. En fait, il y a toujours eu plus de monde en prison que ce qui était prévu. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de forme d'encellulement de, individuel, bien que, et c'est ce qu'on va pouvoir voir, l'isolement euh, des corps et des individus va être un moyen très fort de l'administration pénitentiaire pour euh, faire pression et pour faire céder les, 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 les individus enfermés et les prisonniers. Euh, il s'agit donc euh, d'une prison tout à fait circulaire, hein, elle est toute ronde pour ceux qui ne la connaissent pas, et elle est fondée sur un modèle qui a été euh, pensé à la base par un philosophe qui s'appelle Jeremy Bentham de la fin du XVIIIe siècle, qui est le modèle panoptique, c'est-à-dire un modèle parfaitement euh, circulaire dans lequel le gardien peut se placer au centre de la prison, et donc d'un seul point, il est censé pouvoir, avoir un, pouvoir voir toutes les cellules. Donc il y avait aussi l'idée dans ces prisons-là de faire une économie des coûts et qu'un seul gardien puisse surveiller un nombre considérable de prisonniers. Et puis il y avait aussi cette idée que, comme tout le monde se voit en permanence, qu'il y ait aussi un autocontrôle des, des, des prisonniers eux-mêmes en se sentant surveillés tout le temps. Alors il s'agit d'une maison d'arrêt. Une maison d'arrêt, euh, c'est donc pour des courtes peines. En fait, vous avez différents types de prisonniers dans une maison d'arrêt. Elle dépend donc du département. Vous avez euh, les prévenus déjà, ceux qui sont donc euh, interpellés et qui attendent leur jugement. Ils vont donc, dans l'attente de leur jugement, parfois rester enfermés euh, et parfois plusieurs mois. Il y avait aussi les courtes peines, donc les gens qui vont être condamnés à des peines théoriquement de moins d'un an en réalité on voit que dans la prison il euh, y a des peines qui vont aller jusqu'à deux ou trois ans et puis certaines personnes qui ont eu des, des peines plus longues vont demander parfois à être transférées à la prison d'Autun pour être plus proche de leur famille parfois ça va être refusé, parfois accepté mais donc il y, y, y a aussi des prisonniers qui restent un petit peu plus longtemps il y a ce qu'on appelle les passagers, c'est-à-dire tous les prisonniers qui vont être euh, transférés d'une prison à une autre et qui vont passer par là vous trouverez également des, des détenus militaires et ce qu'on a appelé les détiers puisqu'avant quand vous étiez, et toujours maintenant euh, euh, quand vous avez une dette que vous n'avez pas, euh, pas pu rembourser, euh, on vous emprisonne en, fait, en forfait jour. C'est-à-dire vous pour rembourser votre dette, vous allez faire un certain nombre de euh, jours de prison. Euh, alors si on repart quand même de cette histoire du projet architectural de cette prison, ce qui est complètement étonnant, mais en fait pas tant euh, du, du point de vue de l'époque, c'est que euh, le mot femme n'apparaît à aucun moment. C'est-à-dire que l'ancienne prison, il y avait bien euh, des quartiers séparés entre les hommes et les femmes. Dans ce nouveau projet de prison, la femme n'existe ne, pas. C'est-à-dire qu'elle ne rentre absolument pas dans la réflexion de l'architecte, alors qu'on sait très bien que des femmes euh, seront enfermées dans, dans cette prison. Et je pense que c'est pour ça hein, qu'on a dit très longtemps qu'il s'agissait d'une prison d'hommes, parce que la prison n'a pas été pensée comme une prison d'hommes et de femmes. Et pourtant, on voit bien qu'ils euh, que ont toujours cohabité dans cet espace, bien que euh, on ait essayé de séparer au maximum ces deux euh, populations, entre guillemets, bien sûr. Mais euh, cette absence de, de la question des femmes dans le projet architectural... Il est complètement révélateur en fait, d'une absence euh, générale qu'on retrouve au 19e siècle et en fait qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui de réflexion euh, spécifique sur la question des femmes détenues. Et ce qui est étonnant, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'une historienne qui s'appelle Michel Perrault avait, avait bien euh, analysé, c'est que toutes les doctrines pénitentiaires ne vont jamais penser la femme comme ils ont pensé l'homme, comment réhabiliter l'homme par la prison. Mais en fait, la femme, ça va toujours être la femme de quelqu'un. On va penser la femme comme étant la femme du prisonnier. Et donc, comment euh, euh, éloigner notamment la femme d'un prisonnier C'est aussi euh, participer à alourdir la peine. Et donc, la séparation entre euh, des époux, la séparation du, euh, du détenu et de, et de sa compagne vont être donc des formes de peine supplémentaires.
2: Excuse-moi Théophile, est-ce que tu peux juste reprendre à partir de doctrine pénitentiaire pour nous expliquer ce que ça veut dire
1: euh, Oui bien sûr, doctrine pénitentiaire, j'utilise ce terme-là parce qu'en en fait, euh, avant euh, la Révolution française, disons, et le 19e siècle, on ne pensait pas vraiment... Enfin, comment dire on enfermait les gens, mais ce n'était pas systématique dans un système judiciaire qui posait un rapport de correspondance entre des délits qui seraient ou auraient été effectués et des peines. Mais on va penser la prison non pas simplement pour priver les gens de leur liberté, mais avec tout un tas de théories plus ou moins scabreuses euh, où on va essayer de réhabiliter les prisonniers, se dire qu'on va essayer de réhabiliter moralement les prisonniers et que la prison rende les gens meilleurs. En gros, c'était ça euh, l'idée. Et donc, c'était avec cette idée très surprenante que on va désocialiser les gens, on va les enfermer pour leur apprendre à vivre en société, en gros, dans, le, dans, dans, dans leur euh, réflexion. Donc quand je parle de doctrine pénitentiaire, c'est tous ces espèces de scientifiques de l'époque euh, qui sont proches du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Justice qui vont essayer de penser une technologie, une manière de euh, penser l'enfermement et donc ils vont écrire tout un tas de réflexions euh, là-dessus. Et du coup, euh, on se rend compte, et donc c'est dans ce cadre-là, dans toutes ces réflexions qui sont menées sur un siècle, qu'en fait, voilà, la femme, elle aura toujours, comme l'homme, sera toujours enfermée en prison, mais ne sera jamais euh, l'objet de réflexions euh, particulières. Alors, la femme, elle apparaît aussi d'une autre manière dans ses réflexions, même si la femme détenue n'existe pas comme sujet en tant que tel dans ses théories, elle va quand même apparaître comme un, un, une source de désordre, c'est-à-dire que l'éloignement et la séparation des sexes en prison, et ça, il euh, y a une sociologue qui s'appelle Mélodie renvoisée qu'on a voulu inviter, qui a finalement pas pu venir, mais qui l'explique très très bien, c'est comment est-ce que la séparation des hommes et des femmes en prison n'a jamais été pensée comme une manière, par exemple, ça aurait pu être de protéger les femmes de formes de violence masculine qu'elles auraient à subir dans ces espace fermé, mais ça a toujours été au contraire de protéger les hommes de la luxure que représentaient les femmes, du danger, du désordre public que la femme représente en elle-même. Et en fait, c'est l'idée que, que, voilà, la, la femme est porteuse de vice. Hein, c'est une vieille idée euh, chrétienne hein, dont ils n'arrivent pas à, à se à se séparer. Quoi. Et donc, euh, cette séparation des, des, des sexes va toujours être pensée comme un moyen de euh, préservation des mœurs et un moyen donc, de préserver la décence dans les prisons, et en, en sous-texte, bien sûr, que c'est la femme qui est responsable hein, de l'indécence ou de, 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 de mauvaises mœurs qui seraient en prison. Donc voilà, c est, c est vraiment un, euh, on pense cette séparation comme une mesure d'ordre public, de protection euh, des mœurs. Cette séparation des sexes, elle, elle amène à quelque chose quand même. Alors il faut savoir qu'entre les prisons de longue peine et les prisons de courte peine, on retrouve des situations assez différentes. La plupart des prisons de longue peine, dans les centrales donc, souvent on a des centrales pour femmes. Dans les maisons d'arrêt, donc pour les courtes peines, c'est moins évident et on va retrouver plus de mélanges, en tout cas, alors de mélange, c'est jamais mélangé à strictement parler, mais ce sont dans les mêmes bâtiments et dans les mêmes prisons qu'on va enfermer hommes et femmes. Euh, mais il va quand même y avoir du personnel spécialisé, c'est-à-dire que euh, ce seront toujours des, euh, les matons seront toujours des femmes pour surveiller euh, les femmes, et euh, des hommes pour surveiller les hommes. Ce qui se passe, la plupart du... Ah, et, alors pardon, oui, excuse-moi. Tu... Alors, il peut y avoir des femmes qui surveillent les hommes, mais il ne peut pas y avoir d'hommes de... qui surveillent les femmes. Euh, et donc là, à la prison d'Autun ce qu'on voit, et c'est une, une, une configuration qu'on retrouve dans plusieurs prisons, c'est qu'en fait, il y a un gardien-chef qui s'occupe euh, notamment des hommes, et c'est sa femme, la, sa femme directement, qui va s'occuper des femmes. Et puis il y aura un gardien ordinaire. Et ce gardien-chef, ce gardien ordinaire, et donc le gardien-chef et sa femme vont habiter dans la prison, et dans le cas de la prison d'Autun, c'est un petit bâtiment, en fait, par lequel on rentre. Vous avez le greffier, euh, des sanitaires, et puis les appartements des gardiens, qui sont faits que depuis leurs fenêtres de chez eux, ils peuvent surveiller, bien entendu, euh, les préaux, et donc, euh, voilà, la surveillance ne s'arrête euh, jamais. Euh, alors, concernant justement euh, euh, l'organisation de l'espace carcéral ce qu'on voit c'est que même s'il n'est pas pensé, on voit dans les plans qui sont organisés qu'il bah, y a une séparation qui est faite alors ce qu'il faut voir avec la prison d'Autun c'est que c'est une unité circulaire, hein, c'est un cercle sur lequel sont desservis euh, trois étages de cellules et donc il n'y a pas de bâtiment différent, il n'y a qu'un seul bâtiment euh, unique donc même si on va séparer on, on ne mettra jamais en cellule, théoriquement en tout cas, et puis j'ai pas de trace que ça a été fait mais des hommes et des femmes, par contre il y a un vis-à-vis -vis permanent, c'est-à-dire que les femmes voient les hommes dans les cellules d'en face et dans les cellules des niveaux supérieurs, il y a une visibilité euh, directe. Les traces qu'on en a c'est que visiblement il y aurait eu en gros euh, la moitié des cellules du rez-de-chaussée du côté gauche quand on rentre qui étaient occupées euh, par des femmes et il y avait aussi, puisqu'il y avait des promenades qui ont été organisées, euh, qui ont été conçues par l'architecte tout en haut du bâtiment, mais qui n'ont jamais été utilisées pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas ici. Mais euh, ce qui fait qu'on a organisé des préaux et des zones de promenade à l'extérieur, dans lesquelles il y avait également des, des ateliers de travail. On va y revenir. Et donc, euh, il y avait un préau pour les hommes, un préau pour les femmes qui était séparé par un mur et par lequel on accédait par une grille depuis la maison donc, du gardien et donc des ateliers également pour les hommes et des ateliers pour les femmes avec une répartition aussi genrée du travail puisqu'on faisait faire aux hommes des travaux plus manu enfin manuels du type euh, réparation et, et confection de parapluies notamment les parapluies NERA hein, qu'on connaît un petit peu à Autun puisque c'est une grosse industrie autunoise, et puis euh, des souliers aussi et alors chez les femmes ça va être la blanchisserie le lavoir, euh, le ménage euh, voilà, rien de malheureusement très étonnant alors euh cette, quand même, cette question de, du fait que l'architecte n'ait jamais pensé la place des femmes, ça va avoir des conséquences directes euh, et évidentes, notamment sur, parce qu'il y a certaines spécificités hein, dans la vie des femmes, et des femmes enfermées bien évidemment. Et euh, une des conséquences directes, c'est par exemple, il n'y aura pas de nursery. C'est-à-dire qu'on ne va penser à aucun moment un espace qui puisse accueillir des femmes euh, et euh, leurs enfants en bas âge, notamment. Il faut savoir qu'à l'époque, au XIXe siècle en tout cas, vous pouviez, euh, vos enfants étaient enfermés avec vous jusqu'à l'âge... Alors aujourd'hui, c'est euh, 18 mois, 18 mois, c'est ça. À l'époque, c'était jusqu'à l'âge de 4 ans. Et donc, on peut retrouver en fait, dans les registres d'enfants en bas âge, euh, des femmes qui vont être avec... Euh, J'ai un exemple de femme qui est avec 3 de ses enfants, qui ont 1, 2 et 4 ans dans une cellule, mais qui n'est pas une nurserie, qui est une cellule euh, commune, une cellule de quelques mètres carrés. Donc voilà, c'est des conditions euh, évidemment complètement déplorables pour euh, ce cadre familial. Et donc, ce n'est pas du tout pensé, mais la réalité fait que ça existe quand même. Alors, ce qu'on aimerait, euh, ce sur quoi je voulais revenir un petit peu, c'est aussi de comprendre euh, à travers les archives qui sont ces femmes euh, qui ont pu être euh, enfermées à Autun et euh, quel type en fait pour quelle raison est-ce qu'elle se retrouve là et quel type donc c'est-à-dire que, par quel type de transgression de la norme ou de la loi euh, il va enfin on va on va se retrouver à, à enfermer un certain nombre de femmes on peut retrouver euh, des illégalismes à, à différents euh, niveaux euh, des illégalismes qu'on pourrait qualifier de spécifiquement féminins dans le sens où ils ne concerneraient que les femmes et c'est notamment tout ce qui va concerner le contrôle du corps des femmes, et ça on va le retrouver euh, par beaucoup d'histoires de femmes qui vont être enfermées pour des faits d'avortement, quand l'avortement euh, était illégal et pénalisé, puisqu'il a été jusqu'à être réprimé par la peine de mort, hein, il faut le rappeler, sous euh, le régime de Vichy mais aussi euh, tout un tas de modes de contrôle de, des activités de prostitution où euh, la police va utiliser de la prison pour de l'espace enfin de, 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 de carcéral pour avoir du contrôle sur ces femmes euh, qui se prostituaient. Donc ça c'est vraiment un, un enjeu important. Et puis également pour. Euh, euh, tout un tas d'histoires aussi d'infanticides qui, qui étaient fréquents euh, et qui sont pas, parfois pas très... Il est parfois difficile de, de, de distinguer l'effet d'avortement des faits d'infanticides, mais voilà. c'est En tout cas, il y a ce type d'illégalisme-là. Et il euh, y a aussi des formes de répression qui vont toucher les femmes, non pas simplement parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles appartiennent à des populations euh, qui vont être particulièrement réprimées et qui vont se retrouver euh, euh, enfermées. Et c'est notamment... Euh, les condamnations qui vont être faites pour mendicité, hein, donc pour les personnes les plus pauvres sans domicile, pour vagabondage également, ou pour des vols de nécessité. Il faut se rendre compte que ces trois euh, délits, puisque c'était des délits à l'époque... Hein, au regard des registres d'écrou qu'on a pu voir, de manière générale, c'est-à-dire vol de nécessité, mendicité et vagabondage, c'est-à-dire, pour le dire simplement, les formes de contrôle des pauvres, euh, correspond à à peu près 85% de la population carcérale de cette prison. Donc on est très loin de toutes les représentations qu'on a, de la criminalité, de tout, enfin voilà, c'est pas du tout ça qui, qui se joue, et c'est très flagrant à la, registre, à la lecture pardon, de tous ces registres d'écrou. On peut donc voir qu'il y a ces deux fonctions en fait, hein, qu'on va retrouver de l'enfermement dans l'histoire de cette prison, c'est-à-dire à la fois comment on va contrôler le corps des femmes aussi pour des enjeux de natalité, c'est-à-dire comment on considère que le corps des femmes, dans un sens, doit appartenir à l'État et à la société et donc que la production d'enfants doit être régulée et que la prison va servir en fait, de, à punir les illégalismes par rapport aux, à des formes de reprise de contrôle de son corps par les femmes, mais aussi, et on le voit, par une mise au travail des corps, c'est-à-dire que euh, contrôler la pauvreté, le vagabondage, la mendicité, c'est aussi euh, voilà, utiliser la prison pour remettre les gens au travail, et ça va être tout l'intérêt euh, pour l'administration pénitentiaire d'organiser des ateliers de travail dans les prisons, c'est qu'il y a vraiment l'idée de euh, faire de ces corps des corps euh, productifs. Alors, euh, parfois aussi on va retrouver euh, l'enfermement de femmes pour des violences euh, et c'est des faits de violence vraiment qui pour la plupart du temps et c'est sans exagération hein, sont en fait des violences en réponse à des formes de domination masculine, on va le retrouver euh, dans des femmes qui vont, se qui vont tomber enceintes par exemple et dont euh, l'homme qui les a mises enceintes va refuser de se marier et donc elle sait que elle, ça va avoir des conséquences sur toute sa vie et, et, et voilà il y a eu des scènes de, de vengeance et on en reparlera peut-être plus précisément euh, demain, euh, parfois aussi euh, euh, des, assassinats, euh, des assassinats qui peuvent être liés à des formes de euh, d'autodéfense ou de réponse à des, des violences masculines directes, des viols ou euh, des violences conjugales. Alors on retrouve aussi, de manière assez étonne, enfin, étonnante, je ne sais pas, en tout cas je ne sais pas trop quoi en dire, mais un nombre assez significatif de femmes qui vont être enfermées pour euh, des outrages à agents et à magistrats. Euh, C'était un, un motif euh, qu'on retrouve de manière récurrente, en tout cas dans, dans les registres des coups. Euh, ce qu'on peut voir, en tout cas, du coup, de manière générale, un peu à la lecture de tout, ces, de tout ça, c'est euh, comment cette prison, la prison en général, et dans ce cas particulier de la prison d'Autun, va agir comme un lieu, en fait, de rédu ré régulation hein, d'une société inégalitaire et comment elle va participer à maintenir ces inégalités, à, faire, à contrôler le corps social pour que ces inégalités soient rendues non pas supportables, mais qu'elles ne créent pas trop de désordre dans la société. Alors, comme je vous le disais... Euh euh, elle a été faite, ce, cette prison, sur donc, le modèle panoptique, hein, sur, sur une, une prison tout à fait centrale, qui était donc fondée sur un pouvoir de surveillance par l'architecture centrale, circulaire pardon, de la prison et par cette idée d'autocontrôle des corps alors l'autocontrôle des corps euh, ça renvoie un peu, il y a un, un philosophe donc, qui s'appelle Michel Foucault hein, qui a beaucoup travaillé sur la prison notamment dans un, un livre qui s'appelle Surveiller et punir dans lequel il travaille justement sur ce modèle panoptique alors le modèle panoptique c'est pas un modèle général hein, des prisons puisque a priori la prison d'Autun en France en tout cas est, serait un des seuls exemples d'une prison euh, faite de cette manière parfaitement circulaire mais euh, ce qui se joue, c'est vraiment, et dans, dans ces prisons cellulaires, c'est de séparer les corps entre eux, même si c'est ce que je vous disais, en fait, à l'épreuve des faits, euh, les gens vont être enfermés à plusieurs dans les cellules donc ça ne sera pas une séparation stricte mais on sépare les corps, on sépare les individus pour qu'ils se retrouvent face à eux-mêmes et que finalement le seul face-à-face qu'ils aient depuis leur cellule, c'est soit le gardien au centre de cette tour au milieu qui les surveille, soit le prêtre ou l'aumônier qui vient faire la messe et donc c'est leur représenter une autorité et donc ils doivent rentrer en dialogue avec ces, ces autorités absolues que doivent représenter le gardien et euh, le prêtre et par là, ils vont donc devenir des gens meilleurs alors, euh, ce concept de discipline, ça, ça, ça amène à un usage de l'institution qui revient donc à, à normaliser l'usage des corps, c'est ce que je disais dans le fait de mettre au travail, normaliser ça veut dire plein de choses mais ça veut dire en fait on a une attente que ces corps se, 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 agissent d'une certaine manière et la société ou l'état va développer des technologies dont le panoptisme va participer justement à dresser euh, les corps des prisonniers. Dresser les corps et dresser les conduites et donc cette surveillance permanente c'est aussi donc, et un, un pouvoir de surveillance qui n'est pas juste un pouvoir de surveillance, qui est aussi un pouvoir de sanction, c'est-à-dire là où les corps ou les conduites seraient déviantes, et bien, il y a un pouvoir de l'autorité carcérale pour punir à l'intérieur de la prison et donc agir encore dans cet espace de privation de liberté. Alors en fait, cette histoire de, de dressage des corps, ça reste un regard euh, très théorique en fait, où les personnes qu'on emprisonne, on va euh, l'administration pénitentiaire ou les théories pénales vont vraiment les penser comme des objets réformables, c'est une forme, on pourrait parler d'ingénierie sociale, c'est-à-dire comment on va essayer de transformer les gens en fait en les déshumanisant complètement, en les réifiant, c'est-à-dire en, les, en, les, en leur donnant le statut d'objet qu'on peut modeler en fonction de, des valeurs qu'une société semble euh, promouvoir, mais en fait, ça, cette vision très théorique euh, elle ne tient pas quand justement on essaie de regarder cette histoire là du point de vue des prisonniers ou euh, des prisonnières parce qu'en en fait c'est pas parce qu'on déshumanise les gens qu'ils cessent d'être des humains, on peut faire euh, tout ce qu'on veut mais euh, voilà, c'est des sujets qui continuent à agir, qui continuent à résister et euh, de rester justement de ce point de vue théorique ça permet pas du tout de comprendre ce qui va se jouer de leur point de vue, euh, qui dans toutes ces petites formes quotidiennes en fait, de résistance à euh, cette injonction, à cette autorité carcérale de résistance, de détournement, parfois d'affaiblissement, euh, quand, quand, comme ils le peuvent, en fait, de cette autorité qui continuellement se joue sur eux par la surveillance et la sanction. Alors, le problème quand on travaille sur les prisons, je veux dire d'un point de vue historique, c'est qu'en fait, et c'est un problème plus général, c'est que la trace qu'on a des gens, c'est une trace qui vient toujours de l'administration pénitentiaire. Et donc c'est toujours un regard ce n'est pas la réalité qui se joue dans les archives, c'est un regard qui est porté, les traces qu'on a d'un regard qui est porté d'une administration euh, sur euh, les prisonniers eux-mêmes, mais du coup de leur point de vue à eux. Et donc il est très difficile d'avoir cette histoire-là du point de vue de ceux qui ont subi en fait ces institutions, à l'époque bien évidemment, aujourd'hui, euh, et c'est aussi l'objet de, de cette journée, euh, c est, c est, cette parole peut sortir. Et donc on voudrait euh, maintenant essayer de vous présenter les petites traces qu'on a réussi à trouver, et parmi ces petites traces, en fait, euh, c'est notamment les registres disciplinaires, ce que je vous expliquais tout à l'heure, quand donc l'administration va sanctionner euh, les prisonnières ou les prisonniers. Ce sont des formes de sanctions qui vont aller à l'époque de euh, la privation de nourriture, où on, on va punir les, les, les prisonniers à, des, à manger du pain sec pendant plusieurs jours. Ça peut être l'encellulement, puisque même si les prisonniers sont enfermés dans des cellules individuelles, en fait, la journée, ils sont, on les envoie à des activités que je présentais tout à l'heure, donc ils ne sont pas 24 heures sur 24 dans leur cellule. Par contre, ça peut être une punition, c'est-à-dire ils ne pourront plus sortir de leur cellule pendant euh, une durée euh, posée par l'administration. Ça peut être également l'isolement, c'est-à-dire que là, ils sont mis seuls dans leur cellule et ils resteront seuls et ils ne pourront pas euh, communiquer d'une manière ou d'une autre avec les autres détenus. Et ça va jusque donc à l'isolement dans les quartiers. Enfin, il n'y avait pas quartier d'isolement puisque c'est une toute petite prison, mais il y avait au sous-sol de cette prison à côté de la chaudière à charbon donc, ce qu'on appelait le mitard ou le cachot, qui est donc l'endroit où on enfermait euh, les prisonniers et on les privait là, de toute, euh, à la fois de lumière et puis de toute euh, capacité de, de communication avec le reste de la prison. Euh, alors ce que je vous propose, c'est que euh, je pense qu'il il, enfin, m'a semblé que la meilleure manière de restituer un petit peu euh, ça, c'était de vous lire des archives et donc de, de voir ce que l'on peut voir en lisant ces archives, de se confronter aussi à la froideur du jugement administratif, du jugement de ses surveillants, à la manière aussi dont ils, ils vont porter tout un tas de jugements moraux euh, sur les prisonnières. Et, et je trouve que c'est important de relayer ces mots-là pour se rendre compte aussi de ces types de violences. Et en fait, j'ai proposé à, à Arthur et Caroline, qui soient là, de, de lire ces registres. Euh, on en a, on, il y en a quelques-uns. Ce sont des petites, en fait, des petites notices individuelles, hein, comme... Euh, comme dans un carnet de correspondance, quoi. on a ce qui s'est passé, à quelle heure, les faits, et puis la sanction appropriée, enfin appropriée, qui est posée par l'administration, pas appropriée. Et euh, donc, la première, euh, le premier des exemples dont je voulais vous parler, c'est justement, on parlait de cette idée de mise au travail, comment mettre au travail euh, des populations jugées déviantes par l'administration, par quoi ça va passer, et qu'est-ce qui se passe notamment dans les ateliers. Donc, euh, je vous propose qu'on lise ce rapport du 22 mars 1926
0: lieu, atelier des femmes paresse au, travail, paresse au travail et gaspillage de matière première. ne tient aucun compte des observations qui lui sont faites veut toujours avoir raison condamné à 2 mois et 15 jours de prison pour vol, récidiviste paresseuse par nature mérite 2 jours de cellules de, pénu... de, cellule de punition pour gaspillage de matières première et réponse inconvenante aux observations qui lui ont été faites ne reste dans la cellule de punition que pendant la journée en son lit la nuit
1: donc là on peut voir notamment hein, le type de, de jugement qui peut être porté, paresseuse par nature, alors on voit bien hein, comment est-ce qu'on va infantiliser euh, ces prisonnières, comment on va se permettre des jugements, euh, en fait, euh, qu'on soit privé de liberté, qu'on veuille ou pas travailler, vous voyez comment c'est complètement moralisé, et ça va participer à, à construire euh, justement et à, à déshumaniser ces, ces, ces femmes enfermées. Euh, alors... L'autre chose, donc il y a cette question de la mise au travail dont on a parlé, l'autre chose, hein, ce sur quoi va jouer l'administration pénitentiaire, c'est la capacité de communication entre les détenus. Alors déjà ce qu'on peut voir, et là c'est ces traces-là dont on voudrait vous parler, c'est euh, la manière dont on voit des traces de tentatives de communication entre les hommes et les femmes, puisque comme je vous l'expliquais, ils n'étaient jamais censés se croiser, pourtant il n'y avait qu'un mur qui les séparait entre les préaux, et donc il y a eu des tentatives de communication qui ont, qu ont pu être réprimées, et c'est de ça dont il s'agit maintenant.
2: 31 mai 1898. Madame Marc, condamnée. Quatre jours de cellule pour avoir cherché à parler aux hommes étant dans le préau. Rapport du 22 novembre 1921. 22 novembre 1921. Marie Sebise, Jeanne Pelle, Marguerite Sifournet, Joséphine Laborie, Marie Lamal Atelier des Femmes. Les quatre premières ont essayé de communiquer avec des hommes détenus pour la même affaire avec la complicité de la nommer Lamal, Fille soumise, habituée des prisons, indisciplinée, je demande une peine de six jours de pain sec pour chacune. Rapport du 2 novembre 1921. Eugénie Graffion, 21 ans, a cherché à communiquer avec son frère, Jean Graffion. L'a interpellée à haute voix vers les 9h du soir, a recommencé le matin vers 5h, a prétendu pour excuse qu'elle était malade, mauvaise détenue, a déjà été l'objet de plusieurs réprimandes de la part de la surveillante. Je demande à monsieur le directeur une punition de 8 jours de cellule.
0: Donc
1: là vous voyez, on retrouve en fait continuellement, alors quand on n'a que le registre, on voit juste les faits et les punitions qui sont proposées. Quand on peut avoir ces notices individuelles, en fait, là, on voit vraiment euh, les surveillants qui vont écrire les faits et qui vont donc euh, vraiment euh, porter ces jugements sur les prisonniers. Là, vous entendez, par exemple, le terme de fille soumise. Fille soumise, en fait, euh, ça, ça a l'air d'être un jugement moral et, et ça l'est dans un sens. Mais c'était une catégorie administrative pour parler des prostituées qui étaient fichées, immatriculées par les services de police. Puisqu'il faut savoir que la prostitution en tant que telle n'était pas interdite. Mais si elle n'était pas interdite, elle était très strictement contrôlée. Et donc, pour avoir le droit au XIXe siècle de pratiquer euh, la prostitution, il fallait avoir une fiche spéciale euh, dans, auprès des services, des services de police donc voilà, là, là ce qu'on ce qu retrouve dans ces registres c'est vraiment euh, différentes formes de, de communication entre les hommes et les femmes entre un, un frère et sa sœur qui sont enfermés euh, en même temps et euh, comment, juste le fait de vouloir communiquer en fait, quel que soit le motif alors là on va dire, oui ils sont dans la même affaire donc c'est sans doute pour essayer de. en fait, euh, peu importe on voit juste que c'est l'acte de communication qui est euh, puni en lui-même entre les hommes et les femmes c'est une évidence, mais ce qu'on peut retrouver aussi, et c'est de ça dont on voudrait parler maintenant, c'est que la communication entre les détenus elles-mêmes, entre les femmes elles-mêmes, parfois dans la même cellule, pouvait être punie.
0: Rapport du 24 mai 1915. Courrier Rosalie. Signalé, signalé pour, malgré les avertissements, avoir persisté à appeler à haute voix ses co -détenus. Et réponse inconveniente à la surveillante. Prévenu de filouterie âgé de 30 ans, récidiviste et relégable, tempérament extrêmement violent et frondeur, déjà puni et placé à l'isolement par mesure d'ordre. Lui faisant, en compagnie de la surveillante une observation au sujet de sa persistante mauvaise conduite, balancer à la figure l'eau qui était dans sa gamelle en me traitant de cochon. N'ayant rien de bon à attendre de cette femme qui est de plus en plus dangereuse. Je demande une punition de 15 jours de cellule de punition à subir dans une cellule ordinaire, n'ayant qu'un cachot qui est occupé. 5 septembre 1887. Renaud Dominique. Ambroise-Marie prévenue. Iso isolement nouvel ordre. En communiqué par billet en déchirant les feuilles des livres confiés par les gardiens et pour avoir dansé dans le préau. Donc,
1: voilà, enfin, je ne vais, je vais pas euh, trop commenter, je crois que les, les mots parlent, parlent d'eux-mêmes, mais donc c'est vraiment euh, cette idée-là, que le fait euh, de communiquer, le fait de vouloir parler entre détenus, en fait suffit, puisqu'il faut savoir que dans le règlement intérieur de la prison, il était exigé un silence absolu dans la prison. Évidemment, c'était jamais le cas, mais qu'est-ce que ça faisait On ne sait jamais que le silence dans une prison où il y a peut-être entre 40 et 80 détenus, elle sera jamais silencieuse, mais ça donne euh, toute la liberté à l'administration de pouvoir punir, quand ils le souhaitent, en fait, les prisonnières, si elles ne font que aux prisonniers, s'ils si ne font que, que s'exprimer ou crier, chanter, danser, parler, chuchoter, voilà, c'est une, c'est en fait donner tout pouvoir à euh, ce couple de gardiens et aux gardiens ordinaires. Ce qui se joue aussi, et on en parlait un petit peu, c'est la question du contrôle des corps. Et on parlait lors de la discussion hier à la bricole euh, de la violence que pouvaient représenter les fouilles, notamment dans l'espace carcéral, hein, les, les fouilles à nu, les fouilles des corps. Et donc, c'est aussi de ça dont on parle ces registres.
2: 13 juin 1890, Valérie Ambroise, prévenue, isolement, nouvel ordre, huit jours d'encellulement, refus d'aller se coucher, rébellion, insulte, voix de fait sur le gardien-chef et la surveillante. Rapport du 18 septembre 1918, signalé pour s'être refusé catégoriquement de se laisser fouiller et réponse avec menace à la suite de mes observations au sujet de cette opération. Punition de deux jours de cellules avec les vivres en remplacement du pain diminué. 33 ans, pensionnaire de la maison de tolérance du Creusot, écroué pour deux jours de police. »
1: Et alors enfin, les derniers exemples qu'on qu voulait donner, euh, c'est de manière générale comment euh, la punition va agir pour faire taire les hommes et les femmes, et pour faire taire ces femmes, et donc euh, euh, on parlait de la communication, mais en fait c'est même pas simplement la communication, on voit que c'est l'oralité elle-même, c'est-à-dire le fait d'utiliser sa voix pour s'exprimer, même si ce n'est adressé à personne, va pouvoir être puni.
0: 19 septembre 1900, Mesdames Germanen et Macharon, prévenus, six jours de cellule. Chant, cri et tapage au chauffoir. 13 août 1897. Chaillé Francine, prévenu, 4 jours de cellule. Et Le Mans Valérie, prévenu, 8 jours de cellule. Pour crier la nuit dans leur cellule. 18 mai 1897. Une inconnue, prévenu, 8 jours de cellules pour crier dans le chauffoir. 8 avril 1889. Ambroise Valérie, prévenue. Isolement nouvel ordre. Chant et cri dans le chauffoir et un
1: alors, euh, ce qu'on voit aussi, hein, c'est donc euh, euh, les termes qui vont être utilisés dans ces rapports. Par exemple, paroles inconvenante C'est-à-dire qu'il ne s'agit même pas de menaces, d'insultes. Il s'agit des paroles qui ne conviennent pas à la surveillante. Et donc, cela suffit à pouvoir punir euh, les prisonnières. Paroles inconvenante ou incongruité. C'est incongru. Pour, pour ça, comme c'est incongru, on va vous priver de... On va vous mettre au régime du pain sec pendant huit jours ou à l'isolement. Vous voyez euh, c'était pour un peu illustrer le type en fait de la manière dont le pouvoir qui s'exerce en prison est très lié aussi aux personnes qui l'exercent et à leur, euh, leur propre arbitraire. Alors je vous disais tout à l'heure euh, qu'on a peu de traces parce que là encore une fois ce qu'on a ici c'est les jugements qui sont portés par l'administration sur ces prisonnières et ne sont pas l'expression de ces prisonnières elles-mêmes. Alors euh, on, ce qu'on qu espère avoir quand on mène ces, ces, ces recherches c'est d'avoir euh, des écrits quelque chose des formes où, où où les, les femmes emprisonnées s'expriment, où on a des traces de, de, de leurs récits, de leurs paroles. On peut le retrouver sur les graffitis. Alors, il est extrêmement difficile sur les graffitis qu'on a pu retrouver de la prison d'Autun de savoir s'il s'agissait d'hommes ou de femmes. Mais a priori, euh, certains noms de femmes sont gravés sur les murs. Mais on ne peut pas savoir si c'est les femmes qui étaient enfermées ou si c'est les hommes qui pensaient à des femmes. Enfin voilà, donc c est, c est, ça, c'est difficile. Par contre, j'aimerais juste euh, vous présenter... Une source qu'on a pu euh, retrouver, euh, dans ces registres disciplinaires notamment, ce sont des poèmes qui ont été écrits euh, par une prisonnière qui a été euh, emprisonnée en 1874. Une femme donc, qui s'appelait Jeanne Buchillot euh, qui est, venait d'être expulsée d'Algérie pour euh, des propos politiques qu'elle aurait tenus euh, devant le gouverneur général de l'époque. Elle est donc euh, condamnée pour ses propos, ses cris sédicieux, comme on les appelait. Elle va être envoyée dans sa région d'origine à Autun et euh, je vais vous passer les détails de, de, de ce qui se passe, mais en tout cas il va y avoir une correspondance entre un prisonnier et cette prisonnière au sein de la, de la prison et cette correspondance à un moment donné va être récupérée par l'administration pénitentiaire. On n'a pas les lettres qui sont écrites par Jeanne euh, Buchillot mais on a les lettres qui sont écrites par l'homme qui, avec qui elle échange, qui est la cellule juste au-dessus d'elle et on a en fait les poèmes qu'elle écrivait euh, dans cette prison. Donc, euh, euh, Je voulais finir du coup cette intervention euh, en euh, ben, se faisant le porte-voix de, de ses poèmes, de ses écrits qu'elle qu avait, qu avait écrit à ce moment-là. Et c'est plus que des poèmes, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui écrivait, c'est quelqu'un qui, qui déclamait de la poésie euh, du soir au matin. Et je peux vous assurer que vu comment en parlent euh, les surveillants, elle a dû leur en faire voir de toutes les couleurs. Je crois qu'elle ne s'arrêtait jamais euh, de déclamer de la poésie. Et comme cette prison est toute ronde, on l'entendait de partout. Et on l'a on, on parfois envoyé au cachot, qui est au sous-sol, mais même du cachot avec les, les grilles d'aération vous pouvez entendre, et on a essayé nous-mêmes pour voir effectivement du troisième étage de la prison, vous pouvez entendre aisément quelqu'un chanter et crier depuis le cachot et du coup, euh, voilà, ça nous a semblé important de, de réciter ces mots et je voulais que ce soit euh, euh, Théo qui est ici, puisqu'on a travaillé sur ces euh, sur poèmes avec Théo en fait, il faut vous dire que des écritures, euh, des écritures manuscrites euh, dans les archives, c'est très difficile à, à retranscrire, à lire, mais alors des ce qui a été écrit en prison, dans des conditions a priori tout à fait précaires. D'ailleurs l'inspecteur des prisons le dit, il a regretté beaucoup de lui avoir donné du papier et du crayon parce que du coup elle a, pu, elle a pu écrire sa poésie et continuer à en inventer toujours durant toute sa détention, quoi, et continuer à la chanter. Et donc Théo a passé beaucoup de temps à essayer de déchiffrer comme des hiéroglyphes ces, ces petits manuscrits et donc il va nous lire le, le, le poème de cette femme qui se fait donc appeler la Meunière d'Omal, la ville dont elle venait en Algérie, et elle était fils de Meunier, donc la Meunière, et donc c'est son nom de poétesse, la Meunière mal
3: Bon, je ne vais pas crier euh, aussi bien qu'elle, je pense. mais <rire> Donc, euh, Meunière mal Algérie. À me voir parcourir sans trêve ni souci. <rire> Les rues de notre ville, on m'a dit grand merci. Je sais qu'en bien des lieux, la critique indécente a dénigré mes vers ou mes actes pareils. Mais semblable à l'éclair qui fend le firmament, ma voix s'élève vive et d'un mot me défend. Un geste me suffit sur le fourbe hypocrite pour montrer l'odieux du crime qu'il médite. Il se retire honteux, démasqué et confus, la vérité qui, lui, le renvoie tout perclus. Seul, dans mains endroits, entouré de la foule, j'ai toujours réussi à démunir la houle, qui parfois, en grondant, menaçait mon courage. Je n'ai jamais failli. J'ai su braver l'orage. Que de fois échappé à de guet-apens N'ai-je pas en public fléchi d'indignes gens Dont les crises excitées par d'injustes propos Cherchaient à me plonger dans de sombres cachots. Mais si j'ai jusqu'ici réussi à me faire Un allié puissant dans la classe ouvrière J'espère que toujours son cœur me restera J'en ai le ferme espoir, lui seul me restera.
1: Euh, difficile de parler après après Jeanne euh, et la Meunière, mais euh, simplement pour finir, je croyais, que, je crois que, que que ces quelques vers. Euh quand elle dit « Mais semblable à l'éclair qui fend le firmament, ma voix s'élève vive et d'un mot me défend », je trouvais que ça résumait tout à fait cet espace où justement on veut isoler et contrôler. Et comment dans cet espace-là, bah finalement, et, et j'utiliserai les mots de Jean-Pierre qu'il a prononcé tout à l'heure dans la prison pour, pour conclure cette phrase, c'est qu'ils peuvent toujours contraindre les corps et les enfermer, mais jamais ils ne pourront empêcher les mots de traverser les murs. Et je crois que voilà, c'était une manière de, de finir un peu cette histoire des femmes emprisonnées à Autun. Je vous remercie.
0: Retrouvez d'autres podcasts, articles et les événements de l'agenda déprisonné sur le site déprisonné.org.